0: Olá, esse é o podcast Eu Falo Só, aqui é o lugar onde eu, através das minhas vivências enquanto psicólogo, falarei um pouco mais sobre a vida, dores e amores, aqui é o lugar para todo mundo, para falar sobre tudo, um lugar para a gente comentar o que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes, ou mesmo os meus devaneios, e eu sou o The Clã, e hoje, segunda-feira, é dia de falar só, e falarei sobre disposição, mas antes de começar, eu gostaria de dizer uma coisa muito importante. Aqui no podcast, não há verdades absolutas, assim como na vida. E eu sempre venho trazer o meu olhar sobre a perspectiva que eu tenho das minhas vivências em relação ao assunto. Afinal, estamos sempre numa constante construção e desconstrução. Essa é a vida. Hoje, eu estava lendo umas coisas sobre afetividades que eu gosto muito, enfim, e li algo mais ou menos assim, os dispostos se atraem. E fiquei pensando, opa, é realmente isso que acontece. Isso é a vida. Eu nunca tive muita paciência para pessoas que não estão dispostas eu sempre fui muito dedicado, nunca fui a pessoa que se coloca com grandes expectativas esperando que o outro tome a iniciativa de algo. Eu gosto de ver os outros felizes, gosto de dar presente, gosto de ir lá, falar na cara, falar que estou apaixonado, que amo e tal, mesmo correndo risco de ser idiota e impulsivo demais. Mas acontece. E é claro que, com o tempo, eu fui abrindo mão desse meu lado por alguns motivos, relações e trocas que não me favoreciam esse lado que eu tinha e tenho, por, por N motivos pessoais e pelo convívio desgastante que algumas relações vieram a ter. E isso são coisas que a vida te dá por algum motivo, e que nem sempre é claro, mas que se você parar pra refletir, vai te ajudar de alguma forma a construir a sua maturidade. Maturidade no olhar de entender, num olhar de compreensão, aquilo que você é e aquilo que você quer e espera de você e do outro. Eu nunca fui muito paciente para pessoas que são enroladas. Sempre falei, tô afim de você. Você tá afim de mim? Ah, pô, Declan, não tô afim e tal. Ah, então tá bom. Eu tenho duas opções com isso. Ir continuando ali, investindo afeto, na esperança de um dia a pessoa me corresponder, mas sem criar grandes expectativas nisso, porque a pessoa disse que não gostava de mim, então eu não posso culpar ela, e nem se no futuro eu continuar investindo afeto e ela não me corresponder. E se eu escolho continuar tentando, é porque eu assumi o risco de ficar ali, então eu bato essa decisão no peito. Ou eu simplesmente me retiro por... Porque eu não quero ficar eu sofrendo por alguém com, que não com me corresponde. Realidade. De que... então tchau. No fundo, eu sempre gostei de pessoas dedicadas, só que nem sempre eu tive a sorte de me relacionar com pessoas dedicadas e intensas como eu. E que ao longo do relacionamento, as trocas pararam de ser suficiente para ambos. E isso inevitavelmente acabaram por dissuadir a afetividade, o amor do relacionamento. Hoje, Assumo essa convicção de que gosto de me dedicar e quero que se dediquem a mim, respeitando toda a construção que sou. Seja do lado impulsivo que o Declan tem, seja o lado melancólico, solitário, o meu lado bobo, o meu lado filosófico, poético, que às vezes vem. Enfim, não quero nada menos do que tudo aquilo que existe dentro de tudo que eu sou. Eu quero gente mentalmente madura, que aceite a vulnerabilidade, que ama e que se entrega. É exatamente por isso que a ideia de que pessoas dispostas se atraem fez todo sentido pra mim hoje. Esse negócio de ter que lembrar o outro, que ele tem que gostar de mim, que ele tem que me respeitar, é, é, é uma merda. E aqui eu tentei achar outra palavra, mas não me venho nada melhor Pra simplificar, é uma merda você tem que ficar lembrando que o outro tem que gostar de mim Ou que o outro tem que lembrar que eu tenho que gostar dele quando a gente chega nesse ponto já não tem mais afetividade Já não tem mais amor Porque você nem sabe os motivos pelos quais você ama a pessoa Você simplesmente tá no automático amando Então é uma merda as coisas têm que ser orgânicas, as coisas têm que acontecer. A gente não deve ficar cobrando que o outro goste, ficar cobrando que o outro esteja disposto. E o mais importante, ninguém tem obrigação de gostar de ninguém. E isso é uma frase para a gente guardar na consciência. E outra, ninguém tem a obrigação de gostar de ninguém na mesma intensidade que você gosta. Às vezes eu estou gostando muito e você está apenas gostando. E cabe a mim respeitar a afetividade sua, sem acelerar ou forçar uma situação. E quem rege esses limites são a maturidade e o bom senso. Temos que ter a capacidade de fazer leituras dos nossos relacionamentos. Então, tipo, pô, será que a pessoa tá gostando, tá gostando, mas tem dificuldade de, de se entregar ou de confiar? Ou... Pô, eu acho que a pessoa não está na mesma vibe que eu, então talvez seja a hora de eu me retirar desse relacionamento para que eu não sofra, entende? No entanto, saber fazer essa leitura não é uma garantia de que você terá certezas absolutas para tomar escolhas. Por exemplo, às vezes uma relação com alguém muito bom chega ao fim e você vai ficar com uma certa sensação de dúvida, se fez a escolha certa de ter aberto mão de uma possibilidade de um futuro muito bom. Ou se a escolha foi necessária para que fosse possível você ser quem você é hoje. E o fato de ser quem você é hoje é estar aberto a todas as novas possibilidades de encontro. E é sempre uma enorme incógnita. É a vida. E eu posso dizer que as possibilidades de encontros... Podem ser incríveis e te surpreender positivamente. Mas não posso te garantir que todos os encontros na sua jornada, a partir de agora, vai ser bons. Porque a gente não sabe. Essa coisa, essa ideia de que os opostos se atraem, não me pega mais. Acho que já tive experiências o suficientes para compreender que, que eu sou muito para me encaixar em vidas alheias. Tenho preguiça dessa ideia, pois é importante ter pontos de identificação para estruturar um relacionamento, no sentido de objetivo de vida. Não é racional ficar com alguém que prega a liberação armamentista se eu sou um militante pacifista, entende? Claro que os opostos em situações pequenas, como, por exemplo, eu torço pro o time A e você torce para o time B, Time B, você gosta de rock ou de pagode? Essas coisas se ajeitam. Porque relacionamento é sempre um eterno ceder. Você terá que ceder bastante e aceite isso. Quer estar em um relacionamento é saber que você vai ter que abrir mão de algumas vontades pelo outro. Para amar é preciso que exista disposição. Então é muito importante que você se envolva com alguém que esteja disposto a te amar, a entender como você é, a te aceitar, a ceder, relacionamento é dia a dia, é querer conhecer cada detalhe, cada sorriso, cada respiração, e não existe regras e receitas prontas para o amor, não é matemático, é convivência e disposição, e talvez por isso seja tão difícil amar alguém e estar e manter vivo o amor, entende? Acho que os dispostos se atraem muito mais do que os opostos, Opostos irão consumir em demasia tempo e energia que poderia estar sendo empregado em coisas mais importantes para a relação. Consegue compreender isso? Muito mais que aprender a gostar de algo, é a possibilidade de vivenciar junto algo. Qualidade afetiva é qualidade de vida. Carinho e admiração são mais nobres quando vem de identificação. Quando eles vêm de observação, ele pode se tornar maçante e isso não se sustenta por muito tempo. De todo modo, eu acredito que nós devemos parar de criar mapas mentais muito rígidos, no sentido de idealizar um relacionamento sem defeitos, pois a perfeição não existe e isso precisa ficar bem claro. E também não devemos generalizar os traumas passados. Não é porque aconteceu algo muito ruim no meu último relacionamento que vai se perdurar nos próximos, as pessoas são diferentes. Então dê oportunidade das pessoas serem. A gente não pode exigir que as pessoas sejam recíprocas e que estejam dispostas a se doarem se a gente não dá a oportunidade de fato para essas pessoas mostrarem quem elas são. Amar, pra mim, hoje, é maturidade. E a maturidade não é uma coisa que a gente explica. Maturidade a gente sente. As coisas acontecem, vem vindo, a gente sente, a gente percebe que a dor ficou ali atrás e que talvez ela nunca tenha existido de fato. Percebe que talvez o fim te dê uma oportunidade de um recomeço lindo e isso tudo faz com que você perpetue sua sensibilidade aos seus. É um processo muito delicado. De qualquer forma, sinta, esteja disposto. Eu gosto de gente disposta a amar, a falar o que sente, disposta a dividir a vida, o cotidiano, disposta a dividir as coisas que acontecem com elas. Isso é a coisa mais gostosa que tem. Disposta a se entregar, disposta a ser vulnerável. Não dar para amar alguém sem ser vulnerável. E aqui é uma indireta pessoal para um amigo aí que eu acho que vai escutar esse episódio. <risos> não é possível amar sem ser amado. Sem ser vulnerável. Entende, gafanhoto? Amar é vulnerabilidade. A vulnerabilidade é falar que você ama. Sem se preocupar se o outro vai julgar ou não. Ser você mesmo. Dançar, falar, mandar gerações Falar eu te amo No calor das possibilidades Ser vulnerável é ser você E como amar e ser amado Sem ser você mesmo Entende? Eu estou disposto a ser vulnerável Hoje cada dia mais Cada dia mais disposto A assumir quem eu sou a assumir os meus afetos, os meus amores E espero que você que me ouve Consiga aceitar a sua vulnerabilidade Pois estará aceitando quem de fato você é Bem, espero que eu tenha feito você refletir um pouco com todo esse falatório Espero também que você possa me seguir Compartilhe o programa com alguém que você acha que vai gostar Ou não, enfim E se você se identificou ou queira interagir comigo Me envie uma mensagem no meu Instagram Que é arroba Ou no meu e-mail psiquideclã meu nome é Declan e até semana que vem. Tchau!